0: Aber wenn man dann hier lebt und morgens früh um 5 Uhr irgendwie aufsteht und dann die Sonne gerade aufgeht und weiß, dann ich fahre gleich aufs Meer raus, das ist einfach so ein Mega-Gefühl. Und es ist warm, du bist immer im T-Shirt, es ist halt ganz anders so. Ja, es ist halt so, so frei, es ist einfach so frei. Das ist, das ist, glaube ich, das Schönste für mich.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Herzlich willkommen zurück. Heute geht es im Podcast auf die andere Seite der Weltkugel, nach Australien. Du hörst die Geschichte von Linda und Esan, die beide totale Tauch- und Meeresfans sind und eigentlich schon fast nicht mehr daran geglaubt haben, dass es mit der Auswanderung klappt, bis plötzlich dann das Visum da war. Und da musste alles schnell gehen. Mehr dazu gleich. Diese Geschichte, die du also heute hörst, zeigt auch, man sollte nie seine Träume aufgeben, denn es gibt immer einen Weg. Nur eines ist klar, es klopft nie jemand an deine Tür mit der Lösung in der Hand. Ich sage das deswegen, weil ich jede Woche viele Fragen per E-Mail zugeschickt bekomme zum Thema Auswandern, weil viele Menschen ja den Traum haben, im Ausland zu leben. Aber... Ich merke, viele wollen es dann am Ende doch nicht so richtig, denn sobald es anstrengend wird, sobald erste Probleme auftauchen, geben sie auf. Und das ist schade. Wer auswandern will, muss manchmal einen langen Atem haben, flexibel sein, sich nicht von Problemen und Hürden irritieren und aufhalten lassen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie beim Sport. Wer einen Marathon laufen will, der muss ja erst einmal trainieren. Das kostet Schweiß und manchmal auch Tränen. Aber wenn du dann durchs Ziel läufst, gibt es nichts Geileres. Und deshalb ist die Frage, hast du wirklich den Willen, vom Sofa aufzustehen und loszurennen oder nicht? Und die Menschen, die du hier hörst, die sind aufgestanden und losgerannt. Und wenn du mehr Inspiration und Tipps zum Auswandern willst, dann abonniere gerne meinen Newsletter. Geh einfach auf die Webseite der Auswanderpodcast.com, melde dich dort an und du bekommst jeden Mittwoch so einen kleinen Schubser von mir in die richtige Richtung. Vielleicht manchmal auch so einen Tritt in den A, der dich dazu motiviert, eben loszulegen, trotz möglicher Probleme oder Hürden. Mein Podcast. 2020 sind offiziell knapp 1600 Deutsche nach Australien ausgewandert. Das Land ist eines der wichtigsten Auswanderungsländer für Europäer. Und gerade das Leben in Städten wie Sydney und Melbourne ist sehr ähnlich zu dem, wie wir es hier in Westeuropa haben. Mal abgesehen davon, dass alle in kurzen Hosen und Flipflops herumlaufen und nachmittags zum Surfen gehen. Man ist einfach in Australien auch viel entspannter. Man genießt das Leben mehr, die atemberaubende Natur und das Wasser. Und dabei sind die Australier mit auch das freundlichste Volk der Welt, wie ich finde. In der heutigen Folge reisen wir in den Nordosten des Landes und zwar nach Cairns. Dort leben seit 2018 Linda und Esan mit ihren vier Kindern. Die beiden sind sehr begeisterte Taucher und lieben das Meer und das beeinflusst sie auch beruflich, denn sie haben schon in Deutschland eine Firma gegründet, die sich darauf spezialisiert hat, den idealen Lebensraum für Korallen auch außerhalb der Meere zu schaffen. Denn wie wir alle wissen, sterben immer mehr Riffe. Und Esan ist Chemiker und hat eine Methode speziell für die Analyse von Meerwasser entwickelt. Und warum genau diese Methode am Ende des Tickets für Australien wurde, darüber sprechen wir jetzt. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo ihr beiden.
2: Hallo Nikolas. Hallo.
1: Hallo. <lacht> Wenn ihr bei euch, das interessiert mich jetzt ganz besonders, wenn ihr bei euch aus dem Fenster schaut, was seht ihr da?
2: Vorne raus aus dem Fenster können wir ganz kern sehen, gucken ein bisschen aufs Meer, ist alles sehr grün. Berge sieht man hier, viele grüne Berge und ähm, hinten raus ja, ist direkt Regenwald, geht es auch direkt den Berg hoch in den Regenwald. Pure Natur.
1: Und man hört die Grillen im Hintergrund. Ist das aus dem Regenwald?
2: Ja, es ist jetzt dunkel, jetzt abends, da hört man halt hier die Grillen. Wenn es geregnet hat, die Frösche und Kröten. Äh, Flughunde hört man hier oft. Ja, das ist halt, wir sind hier direkt am Regenwald.
1: Ja, über diese andere Tierwelt in Australien, ich war zweimal da, da können wir auch später nochmal drüber sprechen. Ähm, vielleicht noch kurz zu Cairns, das ist im Nordosten des Landes, so am, am Zipfel oben in Australien. Was, was ist das für eine Region, wie muss man sich das vorstellen? Cairns ist ja eigentlich eine Stadt.
2: Ja, also so klein ist Cairns auch gar nicht. Ähm, es hat auch einen internationalen Flughafen, ähm, zählt zu Far North Queensland.
0: Das ist die letzte Stadt praktisch im Norden muss dir vorstellen. Also, wenn du noch weiter hochfährst, dann ist nur noch Pampa, eigentlich. Die Dschungel, dann kommt der, ich glaube, das ist ja der, der noch unberührteste Dschungel der Welt, mhm. kommt dann, ähm, das ist dann einfach, ja, da ist kaum noch was an, an Stadt. Ne? Aber sonst ist das hier eigentlich die, die Stadt für, für die ganze Region.
1: Ja, cool. Also ich mache vielleicht hier schon mal den Hinweis, wer die Fotos sehen möchte. Es gibt die auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen, äh, die die Bilder, weil ich glaube, das muss man sich einmal anschauen, damit man so eine gewisse Vorstellung hat. Ähm, kommen wir mal zu, zum Anfang zu, zu eurer Geschichte. Ihr seid 2018, das habe ich in der Einleitung gesagt, äh, nach Australien ausgewandert, ähm, nach nach etwas längerem Warten auf das, auf das Visum. Wenn wir erstmal mit dieser Faszination für Australien beginnen, Woher kommt die bei euch? Was war für euch der Grund, nach Australien zu gehen?
0: Eigentlich war es von der Arbeit her. Ne? Wir äh, arbeiten ja mit Korallen, viel mit Riff, sage ich mal. Und ähm, das, das war eigentlich so mit der Grund, warum es uns nach Australien gezogen hat. Das gibt es natürlich auch überall sonst. Wir waren auch in Bali und, und so vorher. Aber ähm, Australien war dann doch so wirklich so das Traumziel eigentlich. Wir wollten weg. Und Australien ist das sehr schwer ne, zum Auswandern. Und irgendwann hat es sich das halt ergeben. Und dann ähm, ist es immer fester geworden, dass es Australien werden soll. Ne? Also wir wollten eigentlich von Anfang an nach Australien. Aber es war halt durchs Visum so schwer.
2: Genau, als wir als wir uns darüber unterhalten hatten, also als wir uns kennengelernt hatten, wollten wir eigentlich immer in den Tropen leben. Das äh, ja, das war uns schon immer klar. Dann mit den Kindern ja, gibt es natürlich nicht so viele Ziele, die Schulbildung garantieren und ähm, ja, dann hatten wir uns Australien angeguckt und wir hatten dann eigentlich so Brisbane uns angesehen und mal so geguckt auf die Hauspreise dort und dann ähm, geguckt, wie das äh, mit dem Visum funktioniert und dann haben wir dann das doch mal wieder erstmal abgeschrieben und äh, hatten dann gedacht, ja, vielleicht versuchen wir es mal mit Neuseeland. Das äh, hieß, es wäre ein bisschen einfacher und wollten eigentlich dann nach Neuseeland auswandern.
0: Aber es war halt, es hat sich alles so ein bisschen mehr in diese Richtung Australien ähm, gebündelt. Man kann sich das so nicht vorstellen. Wir haben ja die Firma gegründet, ähm, haben dann ja mit den Korallen gearbeitet und hat sich alles immer weiterentwickelt. Und irgendwann ist das so verfestigt gewesen in Australien, dass wir dann hergekommen sind.
1: Vielleicht müssen wir müssen wir das noch kurz erklären. Also du hast eine Firma in Deutschland zusammen mit deiner Frau gegründet, die im Prinzip äh, sich auf das Thema Wasser, das äh, perfekte Umfeld fürs Korallenwachstum spezialisiert hat. Also so auf die chemische Zusammensetzung von Wasser, damit eben Korallen wachsen können in Aquarien. Und dazu warst du äh, bei einem Vortrag in, in Australien ne? und da wollten die dich dann, haben die gesagt, bleib doch gleich hier. Ja, korrekt, genau, so,
0: so war das. Ne? Also wir haben ähm, die Firma gegründet, wir haben äh, relativ viel Innovation in diesen Bereich reingebracht und das ist ja auch, also es geht um Aquaristik auch, ne? dass man die Tiere natürlich in, in einem kontrollierten Umfeld hält und das war immer sehr schwer wegen der Chemie und wir haben da sehr, sehr viel gemacht in den letzten Jahren, und das, hat das ganze die ganze Industrie so ein bisschen umgekrempelt. Und dann wurde ich eingeladen, nach Amerika, zum, äh, um Vorträge zu halten, auch nach Brasilien, überall hin und auch halt hier nach Australien, nach Cairns. Als ich hier war und den Vortrag gehalten habe, dann waren auch Leute vom AIMS da, vom Australian Institute of Marine Science. Das ist in Townsville, das ist 400 Kilometer weiter im Süden von Cairns. Und die haben mich dann angesprochen. Ich war dann alleine da, ne, weil ich war nur zwei Tage hier. <lacht> genau, und dann habe ich eigentlich gesagt, nee, hör mal zu, ich habe drei Kinder. Damals waren es nur drei Kinder. Ich komme jetzt hier nicht mit dem Rucksack hin ne, und, und bleib dann ein, zwei Jahre. Und nach zwei Jahren sagen sie dann, okay, danke für deine Infos und du bist dann, du gehst dann wieder nach Hause. Und dann haben die gesagt so, nee, komm, das regeln wir schon. Das kann ja jeder sagen, bin dann nach Hause, habe es der Linda erzählt. Ja, und so, so das ist das, was ich meine, damit es hat sich so entwickelt. und Dann ist das aber dabei geblieben. Dann wurden wir immer weiter kontaktiert. Dann war ich wieder hier und habe noch mal noch zweimal Vorträge gehalten. Ja, die Leute waren halt auch wirklich begeistert. Das war wirklich was, was es halt noch nicht gab. Ja, also weltweit gab es das nicht. Unsere Firma ist ja jetzt auch weltweit tätig. Und ja, aber das hat uns dann praktisch ermöglicht, wirklich darüber nachzudenken, auch hier nach Australien zu kommen, weil dann wurden es ja irgendwann vier Kinder und dann willst du halt, wie gesagt, nicht dann nach Hause und die Kinder dann wieder aus der Schule nehmen und sagen, ja okay, schön, dass ihr Englisch gelernt habt und jetzt gehen wir wieder nach Deutschland.
1: Das heißt, ihr habt euch dann quasi über den Arbeitgeber in Australien auf ein Spon also auf ein Visum beworben, was eben so ein Sponsorship-Visum ist. Die Zusage, die kam dann Ende 2018. Jetzt Linda, die, 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 das kam ja über deinen Mann eben zustande, weil weil ja Essan eben Chemiker ist und diese diese Fähigkeiten hat und, und die das unbedingt wollten. Auf der anderen Seite du mit vier Kindern. Ähm, was hast du gedacht, als Ende 2018 die Zusage fürs Visum kam?
2: Ja, <lacht> es war dann auf einmal doch ganz plötzlich. Also wir haben... Mit den Kindern und eigentlich mit den ganzen Freunden und mit der Familie schon seit Jahren darüber gesprochen, dass wir weggehen werden. Ja, ich glaube, vier, fünf Jahre lang war das immer in Planung, dass wir irgendwann auswandern. Dann ging es halt immer von der Firma her nicht, dass wir da irgendwelche Schwierigkeiten hatten. Und und das wurde dann immer aufgeschoben. Aber im Hinterkopf hatten wir immer, dass wir weg wollen und weggehen werden. Aber als dann auf einmal schwarz auf weiß dann die Zusage da war, und ähm, wir dann auch alles sehr schnell liefern mussten. Also es hieß dann ja, innerhalb von ein paar Wochen müsste ich noch meinen Englischtest machen. Und wir müssten, mussten noch zur medizinischen Untersuchung. Da konnten wir uns aussuchen, ob wir nach Frankfurt oder nach äh, München gehen. Hatten dafür aber auch, glaube ich, nur ein oder zwei Wochen Zeit. Der Kleine war gerade geboren und äh, ja, war erst ein paar Wochen alt. Das war dann auf einmal doch alles sehr viel und... Ähm, ja, theoretisch freut man sich, aber irgendwie das Gefühl hat dann doch was anderes gesagt. Es war dann doch zu real für mich erstmal. Aber ja, ich habe es dann alles mitgemacht. Also ich hatte zwar <lacht> auch ein bisschen Angst vor dem, <lacht> dem Englischtest, aber ich brauchte nicht so viele Punkte wie der Ihsan. Vor allem habe ich mir am meisten Sorgen darum gemacht, weil der Kleine war erst vier Wochen alt. Ich habe ja voll gestillt und äh, man ist da ja schon den halben Tag unterwegs, <lacht> darf kein Handy dabei haben. Ja, wir haben es dann einfach so durchgezogen, laut Plan. Wir haben dann einen Plan aufgestellt, was alles zu erledigen ist, was, ähm, was alles geregelt werden muss. Haben uns dann ähm, um Haus gekümmert, haben geguckt, dass, ähm, dass wir halt ähm, ein Haus finden, was uns äh, zusagt. Ja, und ähm, eine Woche vor Abflug, habe ich, glaube ich, jede Nacht zu Essern gesagt, Oh, ich glaube, das ist die falsche Entscheidung, ich kann das nicht.
0: <lacht> also so wie ich es erzähle, hört sich ja ein bisschen trocken an, ne? aber es ist ja schon so ein Traum von uns gewesen, muss dir vorstellen. Also für, für uns, die praktisch total die Meeresmenschen sind, unser Beruf ist ja dadurch entstanden, wie viel ähm, Passion wir für, für das Meer haben. Ne? Und deshalb waren das irgendwie... Jahre lang war das überhaupt kein Thema. Wir werden auf jeden Fall hier hingehen, weil wir das so sehr lieben und wir müssen das machen, weil sonst kommen wir in Deutschland auch gar nicht mehr weiter, auch beruflich nicht. Aber dann kurz davor, muss man schon sagen, ja, dann war es schon, war es schon ziemlich schwer, also auch vor allem wegen den Kindern. Also wenn wir allein gewesen wären, glaube ich, wäre das alles nicht mehr nicht so dramatisch, aber mit, mit Kindern, dann hast du
1: zigtausend Gedanken im Kopf. Ne? Was haben die denn gesagt? Wie habt ihr das entschieden? Also gab es da, gab's da Mitspracherecht? Hieß dann, nee, okay, wir machen das jetzt. Ähm, weil es es ist ja oft bei Familien oder auch bei Paaren so, dass einer es mehr will als der andere. Oder eben halt auch als der Rest der Familie. Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Ähm, bei uns war es eigentlich so, wir wollten es beide immer wir waren dann auch mit den Kindern in Australien zweimal vorher. Den hat es auch gut gefallen. Und die waren dem eigentlich auch positiv äh, gegenübergestimmt. Aber ja, die Jüngeren, die die konnten sich das noch nicht so richtig vorstellen. Die, ähm, unsere älteste Tochter war ja damals ja 10, 11 und ähm, hatte ja gerade schon den Schulwechsel. War dann gerade in der sechsten Klasse. Sie hatte dann auch ganz große Schwierigkeiten, damit dann doch plötzlich ihre Freundin zurückzulassen und ähm, auch die Großeltern. Wir hatten halt beide Großeltern in Düsseldorf. Ähm, ja, ich habe mein ganzes Leben eigentlich in Düsseldorf verbracht. Da, ja, da dachte ich dann schon, oh, das, das zerreißt mir das Herz, jetzt äh, sie da rauszunehmen. Aber wir hatten dann auch gesagt, okay, wir versuchen die zwei Jahre durchzuhalten. <lacht> dann ja. Äh, ja, nach den zwei Jahren hätten wir ja dann, dass das Visum sozusagen auf Lebenszeit das Permanent Residency und dann haben wir gesagt, wenn es uns gar nicht gefällt, dann kommen wir halt nach zwei Jahren wieder zurück.
1: Ich glaube, der, der besonderste oder der spannendste Moment ist ja immer, ne, man hat diese unglaubliche Vorfreude, dann kriegt man dieses Visum, dann sind am Ende alle Familienmitglieder überzeugt, dann reist man dahin mit allen Sachen, ist dann in diesem neuen Haus, in dieser komplett neuen Umgebung und… Wie war das dann in der Anfangszeit? War das genau so, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder es gibt ja häufig eben so diesen Kulturschock, dass man dann am, irgendwie nach ein paar Monaten denkt, äh, eigentlich will ich doch wieder nach Hause. Wie war das bei euch?
2: Ja, also es ging äh, immer ein bisschen auf und ab. So die ersten Tage waren natürlich für mich noch ganz schlimm, weil, ähm, wie gesagt, ich habe ja dann so die Panik gehabt kurz vor Abflug. Da musste ich mich dann die ersten Tage so von bisschen erholen. Ähm, dann kam die Phase, dass sich das alles wie Urlaub angefühlt hat, weil ja Kerns ist ja eine Urlaubsregion, Urlaubsstadt, ähm, wir waren ja hier auch mehrmals im Urlaub. Also das hat schon ein bisschen länger gedauert, bis dann der, bis sich das dann angefühlt hat, als würde man hier leben. Aber ja, wir hatten nur zwei Wochen, bis die Kinder in die Schule mussten. Also wir mussten dann schon sofort eigentlich in den ersten Tagen anfangen, Sachen zu organisieren. Ja, das hat natürlich dann auch direkt geholfen, dass man hier merkt, wie alles abläuft.
0: So schwer war es nicht mit dem Ablauf, aber es war sehr lustig. Wir hatten... Einen Tag bevor die Schule anfing von den Kindern, hatten wir so ein ganzes Termitennest fliegend im Haus, weil wir das Licht angelassen hatten abends nach dem Regen. Und sowas weiß man halt ja gar nicht. Also das, ne, das ist ja alles schön mit Krankenversicherung und so, haben wir vorbereitet. Aber dann irgendwie 10.000 Termiten im Haus zu haben, das nicht dir gehört, die dann ums, ums Licht herumfliegen, das war schon ziemlich heftig. Also das, war, das, das vergesse ich auch nicht. Und dann habe ich auch meinen Kumpel angerufen, der ist dann auch nicht dran gegangen. Also man kann sich das nicht vorstellen. Ich mache jetzt keinen Spaß. Das sind wirklich sehr viele Termiten gewesen. Richtig viel Also sind so, wie so fliegende Ameisen, muss man sich die vorstellen. Riesenschwarm und den hat man auch richtig gehört und wir waren dann nur am Essen und dann sind die Kinder, dann wollten sie hochgehen, Der, mein Sohn kam dann wieder und meinte, Papa, ich glaube, hier, hier fliegt irgendwas <lacht> und, und dann so um die Ecke und siehst das, den ganzen Schwarm da, das war echt äh, ja, da haben wir gemerkt, wir sind in Australien es ist nicht Deutschland, also auf keinen Fall, das war echt
1: <lacht> heftig ja, ich, ich kann mich halt noch erinnern, weil die Tierwelt in Australien ist halt ja eine ganz andere. Man hat ja riesige Spinnen dann äh, auch auch zu Hause in den Räumen. In Sydney gibt es überall diese Wombats da, die, 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 die sehen ja aus wie Biber oder so, die so in der Stadt herumrennen. Dann kann ich mich noch erinnern, ich saß auf einer Parkbank, da kam mir so, das sah aus wie ein Jurassic Park irgendwie. Äh, da kam mir so, so ein überdimensionaler Storch oder so, kam mir da entgegen und wollte irgendwie von meinem Sandwich was abhaben und so. Wie, wie war das für euch mit der, mit der Tierwelt, die ihr da vorgefunden habt?
2: Oh ja, das war bei uns auch. In den ersten Tagen hatten wir direkt so einen riesen Riesenwaran bei uns im Garten. Der ähm, genau. ja war wahrscheinlich da immer unterwegs, als das Haus gerade unbewohnt war. <lacht> ja, ich hatte am meisten Angst vor den Schlangen eigentlich. Also das, das ist nicht so meins. Habe ich mich mittlerweile so dran gewöhnt. Ähm, wir haben jetzt auch nicht so viele, aber hin und wieder hat man halt schon mal auf der Einfahrt ähm, ja, eine Python liegen. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Wallabies, wir haben halt hier in Kerns hauptsächlich die kleinen die Wallabies, ähm, die hüpfen hier überall rum.
0: Sehr viele Spinnen. Ja, sehr
2: viele Spinnen. Der Isan, ja, Isan mag Spinnen sehr gerne. Er äh, fängt dann auch manchmal an, sie mit ähm, füttern ja mit einem Heuschrecken zu füttern so äh,
0: klein sind die auch nicht die Heuschrecken die sind auch schon so zehn cm. aber die sind im Gegensatz zu der Spinne doch klein
2: <lacht> <lacht> bis dann die Kinder in den Spinnnetzen hängen bleiben und sich dann auch mal beschweren dass der Papa die doch mal bitte wegmachen
0: soll <lacht> weil man kann sich das nicht so vorstellen also man kann doch relativ viel falsch machen ich habe dann diese ganzen Spinnen gefüttert und auf einmal im nächsten Jahr ist das ganze Haus voller Spinnen <lacht> das ist dann also <lacht> Ich, ja, Es war, gab so ein paar Sachen, die sind schon sehr ähm, lustig. Aber die Varane sind halt, das ist eigentlich schon toll, ne, dieses Ganze. Also ich, ich da bin da Teil der Fan von, aber ähm, manche doch in der Familie nicht so sehr. Wir haben hier ganz viele Geckos, die überall rumlaufen, immer. Da lebt einer hinter unserem Fernseher. Also hinter jedem Fernseher lebt ein Gecko bei uns. <lacht> hinter Modem auch und so. Ist es, die kommen dann abends raus und so. Das ist echt schon... Äh, Speziell. Also wenn, wenn du zurückgehst nach Deutschland, dann merkst du diesen Riesenunterschied, ne, dass da dass es hier so viele Tiere gibt und da halt kaum.
1: Wie seid ihr in der Anfangszeit aufgenommen worden? Also gerade von den Einheimischen, wie habt ihr euch da eingelebt? Wie sind die euch begegnet?
2: Ja, wir hatten ja Glück, ähm, Esther war ja mehrmals ähm, hier wegen den Vorträgen und durch den Arbeitgeber, der also der unser Sponsor, das war auch ein guter Freund von uns mittlerweile. Durch die Firma dort ähm, hatten wir auch schon andere kennengelernt, die, wo dann auch schon Freundschaften wirklich entstanden sind. Die haben uns dann auch äh, im Vorfeld geholfen, ähm, einige Häuser anzugucken. Also wenn wir dann im Internet ähm, Häuser gefunden haben, die in Frage kämen, haben wir dann mal gefragt, ob die ähm, dann da zur Besichtigung gehen könnten. Was auch sehr nützlich ist, weil <lacht> ich glaube, es blieb nachher wirklich nur ein Haus übrig, was in Frage kam, weil manche waren wirklich in so einem schlechten Zustand, da äh, war echt alles schimmelig wohl und es hat gestunken, haben vorher irgendwelche Katzenzüchter gewohnt oder so. Das sieht ich natürlich hab, alles im Internet ganz anders aus. Oder die setzen da Fotos rein von vor zehn Jahren, die dann auch noch nur Photoshop werden. Also da muss man wirklich dann aufpassen, wenn man das nur übers Internet dann äh, mietet. <lacht> da kann man, glaube ich, ganz schön äh, reinfallen. Ne? Genau,
0: also wir haben einen Freund von uns in diese Häuser geschickt, musst du dir vorstellen. Also ne, haben wir ihn gebeten. Das sind sehr nette Menschen hier, die machen das dann auch für einen damit die uns sagen, ob das auch wirklich passt zu den Bildern, weil das halt oft nicht der Fall ist, was die Lindy sagt. Ne? Und eins der Häuser, da ähm, waren die total verstört. waren <lacht> Die Bilder waren super, aber unser Kumpel hat uns dann Bilder geschickt, reale Bilder, und dann haben die das auch The House of Death genannt. <lacht> die Australier, die sind dann ja da schon, also das, das finde ich schon super. Also da, da konnte man sich wirklich auch drauf verlassen.
1: Ja, weil ich glaube, also das ist dann immer das, was, was ich erlebt habe. Das sind so mit die freundlichsten Menschen, Menschen der Welt. Und ich glaube, es erleichtert einem da auch das, das Ankommen und sich integrieren. Wahrscheinlich seid ihr auch äh, in den ersten Monaten direkt zum Barbecue eingeladen worden.
0: Ja genau morgens früh zum Frühstück <lacht> genau <lacht> ja Aber, ja das ist also ich finde das super also die Menschen ähm, die passen auch zum unserem Humor ne? die sind sehr das ist alles sehr ist wirklich wirklich sehr freundlich es ist immer so ein bisschen Distanz da ne? das haben wir gemerkt zum am, am Anfang so also weil wir hier auch so ein Urlaubsgebiet sind ne? viele kommen ja einfach hier hin und dann gehen sie wieder muss dir vorstellen. Aber wenn du einmal so ein bisschen öfter mal jemanden siehst, dann ist das total anders als in Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ganz toll. Ne? So.
2: Ja, sogar im Baumarkt. Ja, ja. Am Anfang waren wir natürlich häufiger hier im Baumarkt und dann nach zwei, drei Besuchen, da kannten uns schon alle Mitarbeiter dort <lacht> und ähm, haben mit uns dann angefangen zu reden, haben uns gesagt, wie toll sie uns finden. <lacht> und generell finde ich es halt hier auch, die Leute sind sehr offen, auch ähm, ja, wenn unser Englisch dann mal nicht ganz perfekt ist, ähm, oder wir natürlich einen Akzent noch haben, das interessiert hier halt keinen irgendwie.
0: Ja, mit der Sprache, das war schön. Immer wenn ich einen Vortrag gehalten habe, habe ich mich so typisch entschuldigt erstmal. Ich habe immer gesagt, entschuldigt mein schlechtes Englisch, ne? So, weil, ja klar, ich meine, ich spreche vor Muttersprachland. Und dann hat immer einer aus dem, aus diesem Publikum gerufen, es ist besser als mein Deutsch. <lacht> also also das, das fand ich immer so toll. Das fand ich immer so angenehm, weil sonst habe ich das nirgendwo gehabt. Ne? Das ist ähm, diese typische Mentalität, die die hier haben. So.
1: Kommen wir noch so ein bisschen zu den Hard Facts oder auf ein Thema zu sprechen, was natürlich viele äh, kennen, die in Australien schon mal Urlaub gemacht haben. Die Preise. Wie sind so die Lebenshaltungskosten, was verdient man da Also oder quasi was sagt die, was muss man eigentlich verdienen, um da eben gutes Leben haben zu können?
2: Ja, also das ist, kommt natürlich auch immer drauf an, wo man einkauft. Jetzt hier bei uns im Norden, hier in Kerns, würde ich sagen, ist es relativ günstig im Vergleich zu jetzt den Metropolen, also vor allem was das Hauspreise angeht. Man kann ja halt... Tolle Häuser mit Pool und Garten für 600, 700.000 Dollar kaufen. Miete, ja, für, für ein Haus mit vier Schlafzimmern und Pool und Garten liegt so bei 600, 700 Dollar die Woche. Im Vergleich zu jetzt deutschen Metropolen finde ich dann schon günstiger einkaufen. Also ich gehe am liebsten hier auf dem Wochenmarkt. Da kriege ich halt ja lokale Spezialitäten. Ganzen wir, wir lieben halt die tropischen Früchte. Ne? Da kostet halt alles fast gar nichts. Avocados gibt es hier auch. Und ähm, ja, Ananas, Mango, Papaya wachsen bei uns eh wie Unkraut im Garten. Genau. Bananen, das das kostet halt alles nicht nicht viel. Also alles, was so ein bisschen von weiter herkommt oder aus dem Süden hochtransportiert werden muss, dann, dann wird es schon recht teuer. Und auch auswärts essen gehen, finde ich jetzt auch relativ teuer. Aber als wir jetzt zum Beispiel mal wieder in Deutschland waren, da habe ich mich auch erschreckt. Ich dachte immer, so in eine Pizzeria zu gehen, das wäre wär viel billiger in Deutschland. Aber ja jedes Mal, wenn wir mal was bestellt hatten oder essen gehen waren, hat es mindestens genauso viel gekostet wie hier.
0: Die Qualität hier ist ähm, besser, finde ich. Also von den Lebensmitteln, ne? vom Fleisch auf jeden Fall. Das ist Wahnsinn, was das was das für eine Qualität hier hat. Ne? Aber es kennt man ja auch, so ein australisches Steak. Ne? Die Leute sind natürlich halt hier total Barbecue-versessen und da, dann merkt man schon, wie das mit dem mit der Qualität ist, muss man auch sagen. Also so zahlt man dann auch teilweise, aber es ist echt super. Vieles ist halt auch hier umsonst. Also wir haben zum Beispiel hier in Kerns so eine Lagune, die kann man mal googeln, ne, wenn man, wenn einem das interessiert. Aber das ist, das ist ein Riesenschwimmbad mitten in der Stadt und das ist für alle umsonst. Da haben die einen Strand hingemacht und das lieben unsere Kinder zum Beispiel auch. Und dass man dann einfach kann man einfach hingehen und dann sind überall äh, so, so Barbecue-Plätze, wo man einfach Barbecue machen kann. Also man muss nichts mitnehmen, nur das Essen. Und Das machen halt auch alle hier und das, das haben die hier an jedem Strand. Ne. Also man braucht eigentlich nicht jetzt viel Geld ausgeben, um dann ein gutes Leben zu haben. Muss man ganz ehrlich sagen, halt die nutzen das hier alles, was sie haben, sehr, sehr gut. Ähm, Benzinpreise sind günstig, ne? also man muss aber viel Auto fahren hier. Man braucht auf jeden Fall ein Auto oder zwei, weil es alles halt ein bisschen weiter weg ist.
2: Ja, für uns, wir waren in Deutschland privat krankenversichert, das war natürlich ein Riesenunterschied hier. Hier gibt es halt die Medicare, das ist halt so die diese Grundversorgung. Und ähm, man hat dann sowieso private Zusatzversicherungen. Da zahlt man halt nur pro Erwachsenen oder pro Familie. Und dann ist es eigentlich egal, wie viele Kinder man hat. In Deutschland muss man halt für jedes Kind einzeln zahlen. Das waren dann schon mehrere tausend Euro im Monat. Und ähm, ja, hier zahlen wir einmal, ich glaube, 600, 700 Dollar. Und das ist dann für uns alle. Und ja, da ist dann halt schon... Zahnarzt mit drin, mehrmals im Jahr Zahnreinigung und alles, das, das ist alles da schon mit drin.
1: Wenn man jetzt nach Australien auswandern möchte, bei euch war es jetzt natürlich eben das, das Glück oder der, die Möglichkeit, über Essern, über die, dieses Sponsorship von einem Arbeitgeber zu gehen. Wo seht ihr Möglichkeiten für jetzt Leute, die zuhören und sagen, wow, das wäre eigentlich genau mein Traum, auch in Australien zu leben? Kennt ihr Auswanderer noch äh, vor Ort? Wie haben die das gemacht? Äh, genau, was, was wird gesucht? Wir haben uns das ja sehr schwer vorgestellt.
0: Ne, als wir wir haben es ja praktisch schon kategorisch ausgeschlossen nach Australien zu gehen haben ja geguckt wie können wir einfacher dahin kommen können wir nach Neuseeland gehen ich glaube das Wichtigste ist das er erstmal nicht macht also so schwer ist es dann nicht also es gibt hier äh, Anwälte mit denen kann man mal sprechen und gucken welcher Weg der beste wäre das ist so Es gibt äh, so Migration ähm, Anwälte praktisch gibt es ne? bei mir war es ja Special Skills das ist klar das ist dann wieder anders aber da gibt es jetzt ganz viele ähm, Sachen, die jetzt auch gebraucht werden in Australien, die kann man sich angucken, dann hat man Glück. Man muss aber auch zehn Jahre Arbeitserfahrung haben. Das reicht nicht, dass man jetzt gerade irgendein Friseur geworden ist, wenn die eine Friseure brauchen, muss man zehn Jahre Erfahrung haben, damit man das auch anmelden kann. Nur, was einfacher ist, sind Sachen, wo man erstmal zwei Jahre hier ist. Das heißt, man kommt hier hin, dann gibt es so typische Zwei-Jahre-Wiesen. Und wenn man dieses Visum dann bekommen hat für die zwei Jahre, dann muss man dann nach diesen zwei Jahren verlängern. Und man denkt sich halt immer in Deutschland, oh je, ja, nee, wenn ich jetzt zwei Jahre dahin gehe, dann ist es ganz schwer, nach den zwei Jahren das nochmal zu verlängern, weil man das vielleicht aus Deutschland so so kennt, ne, das ist so typisch bürokratisch. Aber hier ist das nicht so schwer. Das heißt, wenn man das einmal hinkriegt, dass man dieses zwei Jahre Visum bekommt, dann ist es nicht so, dass sie einen dann total aus dem Land rausschmeißen. Und das, glaube ich, müssen die meisten Leute, die wirklich hierhin wollen, sich hier einmal verinnerlichen. Ne? Das ist natürlich schwer mit einer ganzen Familie. Also mit vier Kindern, das muss man selber wissen, wenn man das so machen will. Das hätten wir jetzt nicht gemacht. Aber ähm, wir haben ja das, dieses andere Visum bekommen, wo wir sofort den Aufenthalt haben, den Unbefristeten. Aber wenn man ähm, alleine ist, dann sehe ich da eigentlich gar kein Problem. Wir haben ganz viele aus England, aus ähm, da muss man halt so einen Englischtest machen, wenn man jetzt aus Deutschland kommt und so. Aber man darf sich das nicht so schwer denken. Also das, das funktioniert schon. Das ganz ehrlich, wenn man sich traut, dann ist es, glaube ich, das Schwerste schon ähm, geschafft.
1: Ja, es gibt auch vielleicht, aber die, die sich mit dem Thema Auswander nach Australien beschäftigen, kennen das ja. Es gibt ja auch eine Liste eben mit diesen Special-Skilled-Worker, wo, wo ja dann auch draufsteht, wer eben gesucht ist. Da gehören natürlich auch ganze Gesundheitspersonal, Ärzte, Krankenschwestern und so weiter. Dog-Groomer gehört wohl auch dazu, habe ich schon mal gesehen. Ganz viele, ja. Die, ja, die ja. werden besonders hier in
2: Kerns gesucht.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, was ist da los?
2: Naja, diese, ich denke mal, diese ganzen pudel Mischungen werden ja immer populärer. Hier hat fast jeder halt irgendwie so eine Pudelmischung. Und die brauchen halt alle einen Dogroomer.
1: Also, genau. Wer vielleicht noch auf Hundefriseur also umschulen will, äh, das wäre eine Möglichkeit, um dann nach, nach Australien zu gehen. Wenn wir, ihr seid jetzt seit 2018 da, wenn wir so, so zum Ende hin noch so ein kleines Resümee äh, fassen, in, aufgesplittet so in zwei Fragen. Was war bisher für euch der schönste Moment in diesen drei Jahren und dann, was war aber auch der schwierigste Moment? Vielleicht fangen wir mal mit dem schönsten Moment an.
2: Also es ist eigentlich für mich jeden Morgen, ich gehe jeden Morgen mit den Hunden an den Strand, ja so ungefähr einmal im Monat oder alle zwei Monate sehe ich dann Delfine und dann das ist immer für mich so der Moment, wo ich denke, oh ja, hier, hier bin ich richtig. Heute kann nichts mehr meinen Tag kaputt machen. Das ist ähm, halt so ein schöner Moment. und
0: Sehr schwer zu sagen. Ja. Sehr schwer. Wir, haben, wir haben ja so viel gemacht in der kurzen Zeit. Eigentlich. Wir haben uns ein Haus gekauft hier. Das war eigentlich auch ganz toll, das erste Mal irgendwie im eigenen Haus in Australien zu sein. Aber wir fahren oft aufs Meer raus. Ne? Wir fahren ja hier zu den Inseln. Wir haben ähm, eine... Wenn wir irgendwie ein Boot leihen oder ähm, mit einem Boot von einem Freund mal fahren, wenn ich, ich war jetzt Bärfisch ein paar Mal, das war, ne, das haben wir früher schon gemacht, aber wenn man dann hier lebt und morgens früh um 5 Uhr irgendwie aufsteht und dann die Sonne gerade aufgeht und weiß dann, ich fahre gleich aufs Meer raus, um irgendwas zu machen, das ist einfach so ein Mega-Gefühl. Ne? Und es ist warm, bist immer im T-Shirt, das ist halt ganz anders so, als man sich das, ähm, ja, es ist also so frei, es ist einfach so frei, das ist, das ist, glaube ich, das Schönste für mich hier,
1: jeden Tag, Es ist egal, eigentlich das ist es jeden Tag so. Und und jetzt sitzt, sitzen die Leute auch da und denken wahrscheinlich, ja, aber irgendwelche Schattenseiten muss es doch geben, gibt es die denn?
0: Angst vor Krokodilen, oh, Respekt vor Krokodilen muss man haben hier und vor Quallen, ne? Ja, was, was für Schatten sei, das ist echt schwierig. Also, ganz ehrlich, es ist nicht einfach.
2: Ja, genau. Es ist ja schon ein halbes Jahr lang sollte man hier nicht ins Meer gehen, ne, wegen, ja. der, wegen der Quallen. Dann, klar, wir sind sehr weit weg von von der Familie ne, in Deutschland. Ja. Jetzt gerade äh, zu Corona-Zeiten konnte man nicht mal eben schnell <lacht> rüberspringen
1: ja, vor Ort war sein. Ja.
2: Das, das war sehr schwierig. Und am Anfang war es halt doch auch mit den Kindern ein bisschen schwieriger, als ich es mir noch vorgestellt hatte. Also man sagt immer, die Kinder lernen die Sprache so schnell und ähm, finden sich schnell zurecht. Aber wenn man dann in der Situation drin steckt, dann kommt es einem doch sehr, sehr lange vor. Und ähm, ja, das muss ich schon nochmal sagen. Die, die Mädchen, die hatten halt ein bisschen Englisch in der Schule vorher. Die haben auch dann relativ schnell Freunde gefunden. Und dann bei denen ging es ziemlich schnell, dass, dass sie auch mit dem Englisch zurechtkamen. Aber ähm, unser Sohn, der war gerade ähm, in der zweiten Klasse, als wir ausgewandert sind, der hatte noch kein Englisch in Deutschland gelernt. Und der konnte halt wirklich auch noch nicht mal die Basics. Da hatte er sich auch gesträubt, das äh, zu lernen in Deutschland. Der hat sich richtig schwer getan. Und ähm, dann war ihm natürlich auch sehr langweilig in der Schule. Und es war sehr, sehr schwierig, ihn jeden Morgen zu motivieren, dass er dahin geht. Ja, dann, dann war es natürlich auch Regenzeit. Sie man nicht mal Sport machen. Dann hieß es ja, im Sportunterricht wird äh, getanzt. Das war jetzt auch nicht so seins. Also das, das, das hat mir schon sehr leid, das zu sehen.
0: Aber ja, das ist einfach eine Schwierigkeit. Ne? Das ist halt keine Schattenseite, Also wenn Sie einmal das können. Man muss sagen, es, es regnet manchmal sehr stark, sehr stark. Also mhm. das Regen Regen hier ist schon nicht vergleichbar mit irgendwie, das ist tropisch. Ne? Und wir haben die Cyclones, ne? Wir haben halt äh, Zyklone. Jedes, also jetzt kommt gerade die Zeit, wo dann auf einmal heißt es dann, oh ja, jetzt ist ein Zyklon, jetzt alle Vorbereitungen treffen, dann muss man das Haushalt zunageln und ähm, Bäume fällen, wenn notwendig und sowas, ne? weil dann kommt halt so ein Zyklon auf uns zu. Dann kann man irgendwo hinfahren oder wenn es mal überflutet ist. Aber ja, man kann halt damit leben. Es ist einmal, zweimal allerhöchstens im Jahr. Und sonst... Ja, machen die Leute halt nicht umsonst hier Urlaub, ne? Das ist halt wirklich.
1: <lacht> okay, verstanden. Wir brechen das jetzt hier ab. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, das, das wollte ich nochmal sagen. Das hatte ich ganz am Anfang äh, ja gesagt. Wer diese Fotos mal sehen will, wie es eben da aussieht, wo Linda und Essan leben, ähm, der äh, schaut am besten auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen vorbei. Da ist es auch verlinkt. Da ist natürlich auch äh, die Webseite zu eurem Unternehmen verlinkt, was es äh, ja nach wie vor in Deutschland gibt. Wenn also sich äh, Menschen, die hier zuhören für das ganze Thema Aquaristik, für das richtige Lebensumfeld von Korallen interessieren, empfehle ich auch, da unbedingt mal vorbeizuschauen. Wir sind leider schon am Ende dieser Folge angekommen und da möchte ich von euch gerne noch wissen, so ein kleiner Ausblick die nächsten zwei Jahre, was sind eure Pläne, was sind eure Ziele? Wo seid ihr, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen? Immer noch hier. <lacht> 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 ja,
0: nee, also ja, arbeitstechnisch wird es natürlich extrem wachsen, weil wir hier das Riff vor der Tür haben. Unsere älteste Tochter wird wahrscheinlich Auto fahren. Äh, ja, aber ähm, im Grunde momentan sind wir eigentlich fast schon wunschlos glücklich. Ich glaube, ich glaube, viel wird sich da nicht verändert haben. Was meinst du?
2: Nö, beruflich ne? wir haben ja hier auch eine Firma hier in Australien aufgebaut. Da, da wollen wir noch ein bisschen was äh, mitmachen und uns ein bisschen da verändern, noch eine andere Richtung noch gehen. Nö, da, da hier das Leben hier in Kerns genießen. Genau.
0: <lacht> noch, noch mehr Papayas im, im Garten haben.
1: Ja, sehr schön. Vielen Dank für dieses Gespräch. Viele Grüße nach Australien. Das waren Linda und Essan, die seit 2018 ihr Traumleben in Kerns leben. Und ja, ich bin sehr gespannt, wenn wir spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen wie viel Papayas ihr in der Zwischenzeit dann gegessen habt. Vielleicht macht ihr eine kleine Strichliste.
2: Ja, danke, Nikolas.
1: Da hätten wir Fotos von machen sollen für Instagram. <lacht> <lacht> nee. Dankeschön, Niklas. Das war die spannende Geschichte von Linda und Esan, die 2018 mit ihren vier Kindern nach Australien ausgewandert sind. Tolle Fotos aus der Region Cairns findest du auf dem Instagram-Account von Einfach Aussteigen. Schau da einmal vorbei. Den Link zum Instagram-Account von Einfach Aussteigen findest du hier auch in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Und wenn du dich für das Thema Aquaristik und generell für das perfekte Lebensumfeld für Korallen interessierst, weil du vielleicht ein Aquarium auch hast, dann schau mal auf der Webseite der beiden vorbei und zwar auf triton.de. Das verlinke ich dir auch hier in den Shownotes. Das war's für diese Woche. Ich freue mich auf dich. Nächsten Mittwoch, selbe Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao.